0: Радио Алан Здесь говорит народ Всем привет, вы на Радио Алан На первом медицинском радио Астаны И сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог Медцентра Медлайн и кандидат медицинских наук Каркалов Константин Анатольевич Здравствуйте В общем, я вкратце расскажу для тех, кто вообще не в курсе, что такое пульмонология Эта наука, она занимается изучением заболеваний легких и дыхательных путей Я правильно говорю?
1: Ну, в принципе, да. Ну, да, вкратце, если... Я всегда шучу, говорю, я занимаюсь легкими, тяжелые, я не трогаю. Последующие
0: вопросы некоторые вам могут показаться банальными, но поскольку в наше время коронавирусное лучше все знать наверняка, лучше, ну, как знать, от эксперта, поэтому мы будем вам задавать их. В том случае, если кто-нибудь постесняется вам задать такие глупые вопросы. Вот, так что Хорошо. Э, считайте, я как бы вещаю от э, некого невидимого зрителя, который хотел бы может спросить это. Но для начала, наверное, самый важный вопрос, который многих интересует, в, ну вот э, на данный момент. Самый важный вопрос – это коронавирус вообще существует?
1: К сожалению, да. К сожалению, существует и он действительно есть. Есть болезни и так сказать к сожалению с довольно тяжелыми тяжелые есть случаи в общем-то ну и даже так сказать смертельные
0: просто для многих сейчас не очевидно многие спекулируют на том что такого заболевания нету его может быть его выдумали и
1: так далее на самом деле эти шутки наверное были действительно уместные в марте в апреле и мы действительно по этому поводу очень много шутили и в интернете, и везде, да, но, к сожалению, июнь, июль э, показал э, нам, что эта болезнь действительно существует, и если раньше мы говорили, э, такая была шутка, помните, как, э, если у тебя кто-то среди знакомых, кто переболел коронавирусом, да, говорит, есть Лещенко, да, вот, самый близкий знакомый, так сказать, кто переболел, то сейчас, к сожалению, наверное, уже не до шуток, и там, скорее, нет, наверное, ни одной семьи, где бы у кого-то кто-то не переболел и не переболел тяжело, и даже, ну, так сказать, с такими, с тяжелыми, скажем, окончанием этого заболевания.
0: А вообще, вы сколько занимаетесь пульмонологией?
1: Ой, пульмонологией я занимаюсь очень давно, ну, по крайней мере, после окончания клинической ординатуры в 90-м году, вот это сколько? -а -а,
0: 30 лет. Уже 30 лет, Да. да.
1: Даже больше, чем Казахстан Ну да
0: Я к тому, чтобы те, кто послушают это, понимали, что ответы идут от эксперта Константин, вот вы, собственно, как пульмонолог, много знаете именно о здоровье легких как их поддерживать в рабочем состоянии? Могли бы вы поделиться какими-нибудь советами, которые позволят человеку сохранять его легкие ну, на протяжении всей жизни?
1: Ну, на самом деле легкие, в общем-то, обладают мощной защитой, они стерильны. Вот, то есть и действительно есть люди, которые, скажем, прожили всю жизнь и ни разу, допустим, не болели пневмонией. То есть, на самом деле, не так просто бактерии, в общем-то, прорваться до нижних дыхательных путей. У нас очень много защиты. Ну, первое, да, вот и детям очень часто говорят, не дыши ртом, дыши носом. Почему? Потому что, когда мы вдыхаем через нос, воздух, даже холодный, да, он согревается, он немножко меняет поток, то есть, это уже не прямой поток. Вот. Второе, в носу очень много и антител, да, и плюс даже механической просто защиты, различных ямок, куда могут залететь так сказать бактерии, там и, что называется, остаться. Вот. Дальше тоже очень много есть антитела, в частности, да, которые, в общем-то, не пускают. Поэтому, если вы поддерживаете, что называется, вообще свой организм в тонусе, вот, это хорошо спите, занимаетесь спортом, даже просто прогулки ежедневные, вот обычная, каждодневная прогулка, то есть к чему она приводит? Ну, во-первых, это вообще полезно ходить, да, там 10 тысяч шагов нам рекомендуют. Ваш организм постепенно привыкает к изменению температуры окружающей среды. То есть, если вы летом там ходили, потом вдруг перестали, вам зимой надо куда-то выйти, да, плюс вы еще прождали автобус, замерзли, есть большая, да, вероятность, что вы можете там простыть и даже так сказать заболеть. Но чаще всего воспаление легких, допустим, да, я не имею в виду сейчас коронавирус, а именно воспаление легких бактериально, реально. Она встречается у детей до 5 лет и у пожилых э, людей. То есть. От 18, допустим, до 60, там встречается пневмония намного меньше. То есть, у взрослых уже, во-первых, иммунная система снижается, плюс они накапливают много болезней. Да, кстати, курение сигарет тоже, в общем-то, не способствует тому, что легкие становятся здоровее. Вот. И курение кальяна, курение электронных сигарет, все это на самом деле вредит.
0: Ну вот какую-нибудь мы можем профилактику порекомендовать людям? которые вот, э, боятся за здоровье своих легких.
1: Смотрите, то есть если э, боятся, допустим, пневмонии, сейчас проводится кампания по вакцинации вот, пневмококковой вакцины. То есть это защищает э, легкий, по крайней мере, от пневмококковой пневмонии. А пневмокок – именно наиболее частый, частая причина э, пневмонии от 5 до 10 лет. Вот. А теперь а, грипп тоже это, а, так заболевание, которое способствует развитию пневмонии, то есть вирус гриппа, он, скажем так, прокладывает путь до нижних дыхательных путей бактерий, бактерии туда по этому пути опускаются и могут тоже возникнуть пневмония, поэтому это вакцинация против гриппа. Но и самое главное, если вы все-таки не вакцинировались и допустим простыли грипп или просто ОРВИ, желательно не то есть отсидеться Вот эти пару дней Самые сложные Когда как раз вирус попадает В организм, лучше побыть дома Потому что если вы ходите, во-первых А. распространяете этот вирус Б. А, вы можете где-то переохладиться А это, да, это будет способствовать тому Что разовьется Осложнение гриппа
0: Какие есть дыхательные гимнастики Которые мы можем все использовать?
1: Ну дыхательных гимнастик На самом деле много сейчас После того, как появился коронавирус, так их вообще стало достаточно в интернете набрать. Просто, так сказать, дыхательная гимнастика, там при пневмонии будет много. Ну, даже, так сказать, у нас, в общем-то, в Астане, например, самая одна из вот распространенных, наверное, четвертая поликлиника, там врач лечебной физкультуры совместно с кафедрой медицинского университета «Астана». Они, в общем-то, выложили хорошая гимнастика 9-минутная есть, 20-минутная есть То есть, там можно посмотреть То есть, на самом деле, дыхательных гимнастик Сейчас э, довольно много
0: Ну, как примеры есть какая-нибудь Одна, ну, одно упражнение, которое Можем делать?
1: Есть много, есть э, По той же Стрельниковой э, Гимнастика, которую ну, наиболее знаменитая, И э, все ее, так сказать Делают, там короткие вдохи-выдохи С поворотом головы вот, э, так сказать. Но, понимаете, проблема -то в том, что сама по себе дыхательная гимнастика Она не защитит от пневмонии Если вы, условно говоря, ну, где-то перемерзнете, например вот, Все равно шанс развития э, пневмонии, так сказать, есть
0: Давайте обсудим вот это, опять же, самую актуальную тему нашего года. Расскажите, пожалуйста, как инфекция, собственно, попадая в тело человека, воздействует на его легкие?
1: Во-первых, коронавирус попадает двумя путями. То есть, есть воздушно-капельный, когда один человек говорит или кашляет, да, и мы находимся к нему довольно близко, и, соответственно, вдыхаем эти капли. И они попадают сначала в верхние дыхательные пути, потом потихонечку снижаются вниз и попадают в нижние дыхательные пути. Второй путь – это контактный, то есть мы можем руками дотронуться до какого-то предмета, на который упали, скажем, эти капельки или до которого дотрагивался человек с коронавирусной инфекцией. Вот. И э, нечаянно там опять же потереть нос или где-то там коснуться губ. Вот. И инфекция постепенно тоже может попасть так сказать, в организм. Дальше она спускается по трахеи, бронхам и попадает в альвеолы. Но опять же, в отличие от обычной бактериальной пневмонии, альвеолы на этом останавливаются, э, бактерии на этом останавливаются. То есть, они попадают в альвеолы и там, собственно, начинается воспаление, появляется эксудат, который потом мы выкашливаем в виде мокроты. Да? Вот, мы эту пневмонию хорошо видим на флюра на рентген, и не обязательно делать компьютерную томографию. Здесь вирус, он проникает дальше альвеолы и поражает интерстициальную ткань, то есть эта ткань между, собственно, альвеолой и сосудами, то есть именно через нее воздух, проходит, становится, скажем, жидким, да, и попадает в кровь, и наоборот, углекислый газ из растворимого состояния проходит и становится газообразным, и мы его э, выдыхаем. Так вот, попадая в интерстиции, собственно, возникает воспаление этого интерстиции, он утолщается, грубо говоря, и вот это мы уже видим в виде матовых стекол э, на компьютерной томографии, как раз не очень видно ее на рентген и на флюорографии. Почему и были случаи, когда рентген делали, ничего нет, все нормально, вот. а на самом деле уже поражение легких слот. Далее коронавирус попадает в сосуд, и с сосудом вызывает тромбоваскулит, и появляются сгущения крови, появляются тромбы. Опять же, по сосудам двигаясь, коронавирус может попасть в головной мозг, отсюда, в общем-то, тоже много патологии, так сказать, со стороны центральной нервной системы. Он может попасть в почки, допустим, и вызывая... То есть дальше он уже гуляет, что называется, по организму и в сердце, вызывая миокардит, например. Вот. То есть поражение легких на самом деле – это поражение одного из органов, просто его... Скажем так, видно хорошо То есть сделали КТ и сразу как бы Определили, на самом деле Это полиорганное Заболевание, коронавирус То есть он поражает многие органы И поэтому потом и восстанавливается Человек очень долго, месяцами
0: Насколько я понимаю Если у человека Допустим, произошло поражение Другого органа, допустим, сердца Или головного мозга, человек может Подумать, что это совершенно другая болезнь, да?
1: Да, но э, здесь немножко не так. Э, дело в том, что э, вот, допустим, когда мы болеем гриппом, да, э, у нас повышается температура, у нас там э, забивает нос, у нас болит горло, у нас слабость, мышцы болят и так далее. Мы болеем примерно 5-7 дней и все. То есть, если нет осложнений, что, так сказать, ну, не так часто да, бывает, мы выздоравливаем. С коронавирусом все по-другому. Начинается он тоже как грипп, повышается температура, повышается, э, вернее, возникают головные боли, бешеная слабость, потливость, э, утомляемость. И это тоже может длиться примерно неделю, и потом это проходит. И у человека создается иногда ложное впечатление, что он выздоровел. На самом деле, вот после этого как раз вирус попадает в сосуды а, и распространяется дальше. Вот, есть отдельные формы а, коронавируса, вот как сейчас говорят, что он может действительно стартовать, скажем... С, клинические поражения головного мозга то есть вот в виде инсультов энцефалитов и пневмония как бы себя сильно ну поражение легких сильно себя не проявляет и ее находит случайно э, на КТ
0: были случаи когда у людей есть бессимптомное заболевание то есть да. как это можно понять почему человеку попадает вирус но ну, он не ну, как бы не проявляется
1: на, на самом деле Существует довольно много штаммов covid уже, и есть крайне вирулентные. То есть, по данным вирусологов, примерно 20% людей с коронавирусом заражают остальных 80%. То есть есть штамы очень заразные, условно говоря. Есть штамы, которым человек переболевает, переболел, но даже может и не заразить другого. Есть штамы, которые вот находятся, скажем, в организме, но никак себя не проявляют, в общем-то. То есть это зависит от штамма самого вируса, плюс от... Количество вируса, скажем, который попал, так сказать, в организм.
0: То есть, чем больше попадет вируса, тем, да, ну, соответственно, тем... появятся все симптомы, которые мы... Ага. Существуют ли способы избежать влияния на легких при заражении ну, коронавирусом?
1: Сложный вопрос, потому что, допустим, молодые люди, очень часто у них заканчивается вот на первом гриппоподобном периоде. То есть, они температуре ли они там допустим день пролежали и все и пошли дальше у них вирус может не спуститься в легочную ткань либо спускается но не вызывает там большое воспаление то есть это может быть 10 процентов 15 процентов которые человек даже может не почувствовать вот и потом оно само постепенно рассосется. Вот. Дети, допустим, тоже бывает там день протемпературил, полежал и все, и побежал дальше играть. Вот. А уже у лиц среднего возраста, особенно, так сказать, пожилых, там, да, там, как правило, пневмония, в общем-то, ну, поражение легких развивается. Там обязательно, конечно, нужно следить. Это проявляется кашлем, это может быть отдышка, боли в грудной клетке и так далее. Вот. Но, так сказать, прям вот предотвратить э, спуск, скажем, э, вируса в легочную ткань э, довольно сложно, потому что, ну, допустим, назначение антибиотиков, которые э, очень часто применяли наши граждане, даже самостоятельно, по 2-3 курса, вот, особенно летом, оно особо ничего не давало, потому что это вирус. Вот, вирус на, то есть антибиотики на вирус не действуют. А на сегодняшний день противовирусных препаратов таких с хорошей доказательной научной обоснованностью их, в общем-то, нет. Хотя вот в применялась Алувия да, сейчас там гидроксихлорохин был, сейчас его тоже, в общем-то, исключили, хотя некоторые страны продолжают его применять и, ну, так сказать, вот первые как бы там появились статьи, что вроде бы довольно успешно. А у нас сейчас от всех противовирусных, кстати, отказались, потому что просто нет хорошей научной базы. Возможно, вирус новый, и, возможно, через какое-то время, там, через год, мы получим, скажем, данные о том, что некий антивирусный препарат все-таки действует на этот вирус, и это доказано, и можно его, допустим, Применять. На сегодняшний день нет противовирусного препарата, который бы стопроцентно убивал вирус. Тогда можно было бы, как только появились первые симптомы, назначили противовирусный препарат, он его убил, допустим, да все, он дальше, скорее всего, бы не спустился. Вот. Но пока этого нет.
0: А вы вообще сами следите вот за новостями, допустим, какие страны разрабатывают противовирусные лекарства?
1: Довольно много стран разрабатывают, довольно много стран применяют, часто очень... Ну, в тестовом активно. режиме, да. Ну, естественно, сейчас все, и поэтому... Видите, допустим, по поводу обычной пневмонии, да, конечно, это уже заболевание давно изучается, и мы знаем, допустим, вот надо начинать вот с этих антибиотиков, да, а если это не помогло, там переходим на другое, скажем, потому что мы знаем. И есть уже исследования, которые это доказали. Да? А коронавирус объявили только, считайте, в начале, ну, в конце года, 19-го в начале. И, естественно, просто еще не накопились данные, которые могут говорить о том, что помогает или нет. Хотя, опять же, вот наши даже инфекционисты говорят о том, что когда даже бессимптомные формы э, ложили вот в марте в апреле им назначали алувиа и в принципе тяжелых форм дальше не наблюдалось вот. вполне вероятно так сказать что все равно какой-то положительный эффект э, от этих препаратов э, так сказать есть вот. но э, так как нет э, таких хороших э, научных исследований пока все противовирусные препараты из нашего клинического протокола, в общем-то, ушли
0: А вы можете дать такое ну предположение, чисто прогноз? То есть, какая, думаете, страна первая изобретет ну, лекарство?
1: Ну, на самом деле-то препаратов сейчас много Дело не в том, что кто изобретет Просто сейчас дело даже не в изобретении, дело в доказательствах вот. допустим, Индия сейчас, в общем-то, опубликует кое-какие данные, например. Первичные пока, да, а противовирусном препарате, который они активно принимают, и вот Россия его принимает. Мы пока, скажем так сказать, отказались, изобретали его в Японии, японцы его не применяют, да, а начали принимать вот в России, в Индии, в других странах. Сейчас накопятся данные, допустим, они скажут, нет, да, действительно, этот препарат не помогает, или да, это препарат очень хороший, и его можно принимать. То есть, дело не в том, что кто изобретет э, э, лекарства. Лекарства уже есть, просто идет исследование. Что касается вакцин, то тоже, ведь очень много стран, э, скажем, стартанули в плане, так сказать, и, ну, производства, так сказать, вакцин, но на сегодняшний день вакцины в общем-то тоже пока нет. И если, допустим, проводить параллель, например, с атипичной, понимаете, в вот 2004 году, она же тоже была довольно тяжелой, но ее вспышку смогли остановить. Почему, кстати? Потому что там было немножко проще, там человек начинал заражать с момента появления первых симптомов. То есть, вот он затемпературил вдруг, да, слабость. Э и все, он с этого периода заразный. И его легче было э, идентифицировать, э, так сказать, изолировать и э, отсчитать так сказать, всех контактных лиц, которые с ним контактировали с этого момента. С коронавирусом все сложнее. Мы еще не болеем но уже носим коронавирус, да, и уже заражаем. И, соответственно, э, так сказать, отследить, с кем я там контактировал, тем более инкубационный период от 2 до 14 дней. Вот, ну, в среднем около пяти. Вот эти вот пять дней, допустим, перед тем, как у меня появится температура, я уже заражаю. Но я об этом еще не знаю. Я хожу на работу, я сижу с коллегами, вот, я даю интервью, да. допустим. Да, но уже, так сказать, в принципе, могу, так сказать, распространять. Ну, и, естественно, после того, как я заболел, тоже человеку, в общем-то, уже распространять, но ну, уже его можно изолировать, это понятно, а вот проблема в том, что он распространяет до того, как он почувствовал себя больным.
0: Как вы оцениваете, ну, наши, меры наших властей по вот, предотвращению распространения, то есть карантинные меры, это у нас эффективно сработало или у нас не получилось?
1: На самом деле карантинные меры проводятся не, ну, не столько для того, чтобы предотвратить инфекцию, вот, сколько для того, чтобы подготовиться к ней, потому что если не проводить карантинных мер, то получается вирус распространяется массово, да? заболевает огромное количество людей, а количество коек у нас допустим нет и поэтому благодаря карантину мы просто уменьшаем поток э, пациентов вот и постепенно готовим э, скажем э, койки то есть э, ну, допустим та же первая городская больница да она полностью была переведена э, в провизорная да э, там подготовлена была э, допустим э, кожвен до да, э, диспансер перешел то есть, собственно, вот для этого проводится карантин. потому что, Но проблема была в том, что, вот как говорят сказать, вот зарубежные, допустим, да, ученые, что у нас получилось так, что мы ввели ну, относительно жесткий карантин, в отличие от Европы, допустим, той, той же, да, но потом довольно быстро его сняли. И получается, что граждане, обрадовавшись, поехали... А, там, отдыхать на пляже. Кого, на кого-то на работу отправить. На работу, да, дни рождения, свадьбы той. И, естественно, как я уже сказал, допустим... Там день рождения 100 человек да, Если там был человек вот с очень заразным э, вирусом То считайте он допустим 100 человек заразил У меня были пациенты, например, которые э, говорили Да, у нас начиналась вроде температура да, Но мы решили, что это просто ОРВИ Мы выпили там аспирин И полетели на день рождения в Алмату То есть считайте в самолете они заразили На дне рождения они заразили Потом они поездом поехали с Алматы в Караганду заразили, да, в Караганде тоже там были на каком-то мероприятии заразили, и оттуда еще на маршрутке вернулись в Остану тоже заразили, то есть в этом плане так сказать, ну, возможно, была недостаточно проведена разъяснительная работа, да, так сказать, возможно, все равно не совсем точно был просчитано количество, потому что на это количество больных не было рассчитано. так сказать, Да, готовились, да, в принципе, предполагали, что будет волна, но что она будет такой огромной, никто не знал. И, в принципе, сейчас вот у нас идет рост тоже, да, скажем, коронавирусной инфекции, но он небольшой, не такой, как в июне-июле. В И посмотрите, что делается в Европе. То есть, они, ну, в той же России, они... У них карантин был не такой сильный, как у нас, да? но, тем не менее, тоже довольно строго. И они, в принципе, смогли как бы остановить. Но коронавирус никуда не делся. То есть, если человек не болел, он все равно им заболеет. И вот сейчас, в августе, когда они стали снимать карантинные меры, ослабевать, да? они получили все равно вспышку. То есть и сейчас, ну вот, вирусологи говорят, что есть прям некоторые города, действительно, вот прям красные зоны. Они вот и на севере, допустим, Европа, вот там Бельгия, Голландия, там растет, да, вот. ну и, в принципе, по всей Европе. И Россия сейчас столкнулась с теми проблемами, с которыми мы сталкивались в июне, в июле. Вот. У них сейчас тоже большое количество, тоже проблемы с койками. И если нас где-то в свое время критиковали за то, что мы, в принципе, стали ложить только тяжелых пациентов, да, вот, а разработали клинический протокол для лечения, например, больных средней степени тяжести, даже если нет осложнений в амбулаторных условиях. То сейчас, в принципе, Россия тоже приняла новые клинические рекомендации. И если первое время они тоже ложили в стационар всех подряд практически, то теперь они уже тоже кладут только тяжелых, потому что ну коек реально может не хватить. Mm.
0: А вообще как наша медицина подошла вот к такому вирусу? Она была в состоянии ну, как бы дать ему отпор? Или все же уровень нашей медицины он низок?
1: Ну, Смотрите, если говорить о том, как мы как бы должны лечить коронавирус, да? то есть это клинический протокол, то есть это инструмент, которым врачи должны пользоваться. Вот, то есть как диагностировать, какие принимать лекарства, какие делать анализы и так далее, то в этом... В плане наш клинический протокол был готов, все следили за последними так сказать, новостями и довольно своевременно делали изменения, и если многие даже критиковали за то, что вот у нас там пятая версия, шестая версия, там десятая версия клинического протокола, то специалисты Всемирной организации здравоохранения наоборот похвалили в этом плане, то есть это говорит о том, что как раз клинический протокол менялся довольно своевременно, то есть как только появлялись новые научные данные, сразу корректировался. Вот. И в этом плане даже в мае клинический протокол, по сути говоря, был уже готов, так сказать, имел практически ту версию, которая ну, не очень сильно, скажем, меняется, то есть там было все расписано. А проблема, может быть, была в другом то есть этот, этот клинический протокол, наверное, читали в основном пульмонологи и инфекционисты, потому что считалось, что это в основном как бы проблемы инфекционистов, вирусная инфекция, и пульмонологов, потому что там развивается поражение легких. А когда возникла массовая вот такая вспышка и закрыли, так сказать, больницы и перевели их в отделение для лечения коронавирусной инфекции. То там стали привлекать Да, пульмонологов-то мало Инфекционистов тоже немного вот, И, соответственно, стали привлекать Вообще абсолютно всех врачей То есть вчера он, условно говоря Был хирургом, урологом, mm -hmm. гинекологом Наркологом или дерматовенерологом А сегодня он должен стать ну, Инфекционистом да, или пульмонологом То есть он лечить. должен
0: как-то освоить Какое-то новое да, знание Да, или...
1: и он должен быстро Познакомиться С протоколом Просто, условно говоря, заиметь опыт Лечения этих пациентов Естественно, первое время Это ли большие трудности Потом, когда уже Накопили опыт посмотрели, допустим, когда это лекарство лучше, когда вот это вот лучше, потому что каждый человек индивидуально, у него множество сопутствующих заболеваний, да, то есть он поступает, один поступает, у него сахарный диабет, другой поступает, у него гипертоническая болезнь, третий поступает допустим, с почечной недостаточностью и так далее. И, конечно, это было очень тяжело просто перестроиться. То есть там, где, в принципе, уже, ну вот в туп-диспансере вы знаете, да, Инфекционное отделение, оно одно из первых открылось. Там врачи, естественно, работали давно, и в принципе они, несмотря на то, что там, в общем-то, тяжелые поступали, они благодаря тому, что накопленному опыту уже, в общем-то, лечили довольно эффективно.
0: Насколько я понимаю, это проблемы больше образовательные, что нет специалистов таких.
1: Не то чтобы образовательно, ведь с этой проблемой столкнулся весь мир. Везде открылись, вы видите, на стадионах, ну, в каких-то таких площадках, да, временные какие-то госпитали строят, и туда привлекают врачей всех специальностей, потому что реально просто инфекционистов не хватает. Там привлекают и резидентов, и молодых совсем врачей, и врачей других специальностей. Ну, естественно, дается им в руки инструмент, вот клинический протокол, вот он обязательно с ним должен познакомиться и так далее. Но все равно это тяжело. И поэтому мы вот сейчас на конференциях да, онлайн. Все об этом говорят. Все, то есть, эта проблема, с этой проблемой во всех странах, mm -hmm. в общем-то, сталкиваются. Просто реально не хватает врачей. Ведь и сами врачи болеют, вот, И мы все, допустим, ну практически все пульмонологи переболели сами mm -hmm. коронавирусной инфекцией.
0: Вы переболели? Да. Ну то есть все прошло как-то спокойно
1: у вас, да? спокойно, неспокойно, не знаю, у меня температура была 39, несколько дней и пневмония была, в принципе, но все лечил дома, самостоятельно, не обращался за, ну, ни в какие уже там, больницы и так далее.
0: А, ну, я, может быть, не эксперт, но Вообще, у, то есть у человека, который переболел коронавирусом, у него могут быть антитела или это все-таки не, не та болезнь,
1: может... не то, что мы могут, а они обязательно появляются, причем. Если вначале, вы помните, говорили 2-3 месяца, там потом повторно заболевают и так далее. Да, вот про повторное заболевание. Да, на самом деле у большинства образуются антитела, и мы видим, вот у меня есть пациенты, которые… Переболели в январе, это мы теперь понимаем, да, потому что как бы задним числом подняли и компьютерную томографию и так далее, потому что на тот момент не было еще ПЦР-диагностики, да, и мы не могли, скажем, доказать коронавирусную инфекцию или нет, но по клинике, по тем анализам, которые, она действительно переболела коронавирусной инфекцией, ну и больше, кстати, она в течение вот 20 -го года не болела. И в августе она обратилась вновь там, по другому поводу, у нее хронический бронхит, и я ей просто предложил сдайте антитела, кровь на антитела, просто интересно. Вот. И она уже где-то в первых числах сентября сдала, у нее антитела обнаружены. То есть, считайте, с января по август эти антитела были. А английские ученые предполагают, что как минимум год эти антитела должны быть. А, да, у некоторых пациентов мы этих антител не видим, да, потому что они а, у некоторых а, исчезают гораздо быстрее, чем год, но опять же есть предположение, что память а, о, о коронавирусе в организме у таких людей может сохраняться в лимфоцитах. И поэтому, как только коронавирус появится, лимфоциты начнут способствовать выработке антител, и эти антитела уже с этим коронавирусом должны справляться. Другое дело, что есть отдельные случаи, когда, так сказать, ну, вроде бы человек заболевает коронавирусом повторно. Хотя Всемирная организация здравоохранения не подтвердила пока, что есть повторные случаи, но вот так вот в некоторых научных статьях есть единичный случай. с чем это связано? Возможно это связано с индивидуальной какой-то особенностью организма, когда может быть действительно не вырабатывается но в принципе все довольно просто, любой человек может сдать кровь на антитела, желательно чтобы он сдавал сразу на иммуноглобулин G и M то есть это позволяет врачу определить, во-первых, как давно человек заболел, потому что, допустим, иммуноглобулин М, он у нас появляется сразу после болезни, но где-то месяца через полтора-два он исчезает. А иммуноглобулин G, он появляется позже, но зато вот как раз длится гораздо больше, и 6 месяцев, и... Good. А вот такой небольшой
0: вопрос, пока я не забыл. Что вы подумали, когда вы заболели, вот, собственно, коронавирусом? То есть вы как это приняли? Сами. Ну, спокойно?
1: Спокойно, да? потому что, ну, во-первых, я э, знал, что я заболею, потому что, э, ну, естественно, огромное количество людей с коронавирусной инфекцией обращалось за медицинской помощью к нам, в медицинский центр. Вот. И несмотря на все меры, которые мы так сказать, принимали, вот, и одноразовые перчатки, и так сказать, маски, и даже мы такие, как каски у нас были, mm -hmm. да? вот. все оно, думаю, что так сказать, предполагалось. Но, опять же, не факт, например, что это обязательно в медицинском центре, там можно заболеть, в принципе, в любом месте, как я уже сказал. Вот. И хотя, опять же, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ношение масок как раз потому что воздушно-капельный путь передачи он в итоге ну, наиболее частый все-таки. И опять же, если многие, допустим, вот мы говорили про бессимптомные формы, да человек не знает, но уже заражает. Поэтому, естественно, маска может... Предотвратить Заражение других людей В тот момент, пока человек не знает Что у него есть уже болезнь И естественно Маска предотвращает Как раз вот эти вот Попадания к нам в дыхательные пути Тех капелек, которые выходят от человека, когда он кашляет или говорит
0: А вы как считаете Предотвратить распространение коронавируса Ну у нас в стране допустим это больше дело кого, то есть это общая какая-то сознательность должна быть у народа, что вот типа не ходить там в людные места и так далее, либо это должно государство ну как бы жесткой рукой э, делать карантинные меры и ну то есть так предотвращать. Видите, то есть на, на ком это больше?
1: Я думаю, что все-таки э, это должно быть э, сознание э, как бы людей. Во-первых, молодежь должна думать о своих дедушках, бабушках да, Потому что да, молодежь переносит легко Да, у молодежи может быть, например, бессимптомно Но он может прийти к бабушке Которая его там месяц ждала Целовала, поцеловала, внук побежал дальше по кафешкам да, А бабушка заболела И неизвестно там, чем все закончилось вот. Поэтому это один момент Второй момент, если мы начнем нарушать, да, и говорить о том, что ну, кто-то начнет призывать, что да, нужны тогда жесткие карантинные меры. Нам это не понравится. То есть я не думаю, что нам нравится сидеть дома, никуда не выходить, Там, даже, так сказать, выехать нельзя, как было. Да? Поэтому, мне кажется, если мы будем сами соблюдать все, так сказать, те условия для предотвращения, распространения коронавируса, то и правительству не нужно будет какие-то жесткие меры применять. Mm.
0: Ну просто вот есть у нас рядом как раз пример Китая, из которого, собственно, коронавирус и пошел. Он как бы, ну там правительство, оно все очень жестко сделало, и, скорее всего, этим и обуславливается их успех, ну, по крайней мере, такого
1: распространения. Да, там э, действительно в самом начале очень жестко сделало все правительство, да, практически оно э, миллионные города закрыло, вот, но при этом и население э, там довольно ответственно подошло э, к этому, то есть там все носят маски, обрабатывают руки, перчатки и так далее. То есть, в этом плане там, так сказать, довольно дисциплинированно так сказать, люди себя ведут. И мы видим, что полтора миллиарда Китая, заболеваемость у него и смертность ниже, чем в тех же Соединенных Штатах Америки, например. Да? Вот, хотя в США народу гораздо меньше проживает.
0: Да, вот. А что делать людям, допустим, которые, я, наверное, вы видели, как у нас ходят автобусы и как они битком набиты, люди там, ну, то есть, там вообще речи не идет ни о какой дистанции между людьми, то есть, что в таком случае людям делать?
1: Ну, естественно, так сказать, носить маски после автобуса, там, если обязательно протирать, ну, или с мылом помыть руки, если он приехал, например, на работу, да, помыть руки, умыться обязательно, даже прочистить, может быть, нос там, вот. Но, видите, здесь тогда встает другой вопрос, а почему автобусы заполнены? Наверное, потому что он ходит раз в час. То есть, если пустить автобусы чаще, то, в принципе, наверное, мы могли бы добиться как раз -то, то, что там вообще может на сиденье будет сидеть один человек, но это, возможно, невыгодно, так сказать, автопарку будет. Да? То есть, тут, естественно, завязаны и, наверное, какие-то экономические так сказать, вещи, потому что это, ну, это всегда так. Вот, если мы вводим какие-то карантинные меры, то это где-то, наверное, сказывается на экономике всегда. И тут правительство либо должно где-то, наверное, компенсировать, вот, так сказать, чтобы соблюсти. Потому что понятное дело, что если автобус ходит редко, то народ там набьется. Вот, да, хорошо, если все будут в масках. Но дышать будут друг на друга это, да.
0: ну, это вот к вопросу опять Как государство должно регулировать У нас говорили, я не помню, летом что ли Сколько выделили денег на там Сколько было, 6 триллионов? Или,
1: ну что-то много Что да.
0: очень много И за вот это время, и Астана, допустим, взять даже У нас не так много людей Мы не Китай, мы, там, у нас плотность не такая большая ну, миллион окей человек проживает, но можно же было сделать, как сказать, увеличить автопарк тот же самый. вот Хотя бы так сделать. Это же, по сути, тоже метод борьбы.
1: Согласен, да. Наверное, много можно было сделать из-за каких-то организационных мер. Но я пульмонолог.
0: Ну, я знаю. Я просто хотел узнать не только ваше мнение как медицинского работника, но и в принципе... Как, как гражданин. Ну,
1: согласен, что, конечно, так сказать, так сказать, некоторые меры вызывают, скажем, вопросы. Да, и вопросы вызывают, наоборот, меры, которые не были, допустим, сделаны. Но, думаю, потихонечку будут разбираться. Почему mm -hmm. это не было сделано, почему было сделано, то, например, почему красиво было снято и помыли у нас, по-моему, три проспекта, да? вот, когда машины ехали и мыли так сказать, дороги. Причем в то, в то время, когда, в принципе, ты не разрешали машинам ездить. Вот, что это дало того, что ну, да, некоторые дороги были помыты. Вот, даже пусть дезраствор
0: это вот еще такое мнение слышал, то, что то когда нужно, допустим, протестироваться на коронавирус, ну, человек не знает, что он у него есть. Может быть, он просто хочет э, убедиться, что он здоров. Вот. Нужно ли идти человеку в поликлинику, реально сдавать этот э, тест, поскольку там <со> <со> могут оказаться как раз люди, которые реально болеют. Э, это же, по сути, риск, чтобы попасть в ту среду, в которой он болеет, и ты сдашь, может быть, сейчас э, тест на вирус, э, и ты не будешь болеть, но в скором времени ты заболеешь. То есть, нужно ли человеку ходить в поликлинику, сдавать тест на коронавирус, чтобы потом взять и заболеть там реально?
1: Ну, согласен. С тестами вообще, наверное, проблема, потому что она себя, в общем-то, наверное, не оправдала. Почему? Потому что, допустим, ПЦР даже вот сейчас делается два дня. да. То есть, вот человек аэропорт, в аэропорт прилетел, у него ПЦР отрицательный, его на два дня изолируют берут анализ, и мы ждем. Вот. А в период вот вспышки, допустим, в июне, в июле, мы же знаем, что ПЦР делали даже по 3-5 дней, даже 7 дней. И, естественно, какой смысл с точки зрения эпидемиологии знать, что через 7 дней, что человек 7 дней тому назад болел? Да, да даже, в общем-то, 2 дня назад, да? То есть, допустим, если мы, скажем, тестируем просто, чтобы узнать, болеет или не болеет, то есть мы делаем, берем мазок, человек продолжает ходить на работу, через два дня узнаем, о, он оказывается болеет, мы его изолируем, но два дня он уже заражен. Уже ходил. Поэтому, конечно, было бы идеально, возможно, менее точный тест, да, вот экспресс, но который дает нам сразу ответ, есть или нету, допустим. Но такого... В принципе особо в общем то нет но по большому счету с вами согласен идти просто так сдавать тест узнать есть он у меня или нет туда где можно заразиться наверное нет смысла вот тем более если человек уже болел то точно не надо и вот то что сейчас требуют пцр Опять же, да, у людей, которые переболели, у них есть антитела. Мне тоже, честно говоря, не совсем понятно, почему. То есть, ну, понятно же, что у человека будет, как бы, отрицательно. Это один момент. Во второй момент, опять же, мы знаем о том, что есть ложноположительные тесты, да, когда там остаются какие-то частички вируса после того, как уже человек коронавирусную инфекцию перенес и вот эти частички вируса уже ну мертвого скажем так да они дают тем не менее положительную реакцию mm. на пцр и поэтому ну вот как бы с тестом пока не все на мой взгляд понятно то есть понятно что пцр это довольно информативный тест 95 да он дает нам Точную информацию вот, В отличие от других Но тем не менее нужно время Чтобы он это дал То есть это в лучшем случае два дня И мы два дня теряем За этот период человек может э, Распространять инфекцию и заражать других
0: А что вот Вы можете нам посоветовать По профилактике против коронавируса
1: Ну Ничего такого Оригинального я наверное не скажу вот естественно это ношение масок это мытье рук обработка растворами вот стараться избегать наверное все таки каких то массовых мероприятий где могут быть люди с коронавирусной инфекцией да? вот то есть вот так то что в общем то везде написано то и Буду говорить Что касается каких-то нетрадиционных э, методов э, Там, не знаю Дышать над э, содовой э, mm -hmm. Каким-то, так сказать, водой Содой, или там распан... Чеснок, да, или там еще что-то Ну, в принципе у меня было довольно много пациентов Которые говорили, вы не представляете Я делал все И перечисляет там, и тем не менее Все равно, так сказать, заболел Или есть, когда меня иногда Спрашивают тоже пациенты "Вот Что делать, чтобы не заболеть Ну По большому счету, вот Кроме тех мер, я даже не знаю, потому что, опять же, приходит пациент и говорит, я носил там две маски, я одевал двое перчаток, я протирал каждый продукт, я брал только те продукты, которые там в целлофане, да, принося домой, я заходил сразу, обрабатывал руки, потом постепенно обрабатывал каждый продукт, да, больше, кроме магазина, никуда не выходил, максимум на балкон, и я заболел ко мне не приходили внуки, ко мне не приходили дети, я специально там, чтобы он ко мне, вот, почему не знаю.
0: А вообще, почему люди обращаются как раз вот к этим методам, ну, такой, может быть, народной какой-то медицины нетрадиционной, то есть, как вы вообще считаете, доверие к нормальной медицине, вот уже научной, проверенной, оно... В
1: Казахстане оно ну, как на каком уровне? Просто видите, когда был июнь и июль, когда была огромная вспышка, когда очень много пациентов чувствовали себя довольно тяжело, но не могли госпитализироваться, да? Не могли попасть в больницу, не могли попасть в поликлинику, потому что в поликлинике тоже некоторые просто ну, физически даже не могли принимать, да, потому что и врачи, в общем-то, заболели. Естественно, а что делать тогда? Да, то есть... Самолечение. Да, тогда начинается самолечение. А где взять? Открываем интернет и начинаем читать. А там было довольно много различных способов, и имбирь, и, так сказать, ну, чего только, в общем-то, не было. Все знают. И, естественно, люди начинают принимать. И были у меня, допустим, пациенты, которые говорили, вот... Вы знаете, я забол... вот у меня заболела, допустим, супруга, и я тоже вроде как бы почувствовал, начал принимать вот-то-то-то-то-то-то-то, и все, дальше у меня не распространилось, все прошло. Вот мне это помогло. Возможно, возможно так сказать, менее вирулентный вирус уже от супруги, он, так сказать... Попал количество, соответственно, меньше, возможно, да, и он был, и вот эти меры, которые, так сказать, ну, стимулировали, да, организм, скажем, на борьбу, так сказать, возможно, ему они помогли, возможно, он бы и так сильно не переболел, сложно сказать, то есть, вот это и есть доказательная медицина, то есть, смотрите, вот очень много, допустим, говорят про доказательную медицину. А как это работает? Да? А, по идее, а, две группы пациентов абсолютно одинаковые. Да? Вот здесь коронавирус, вот здесь коронавирус. Одним дают, а, допустим, алувия. Да? Другим дают а, препарат, абсолютно похожий на алувию. Но пациент об этом не знает. И врачи об этом не знают. То есть, всем врачам сказали, вот вам, допустим, на 100 пациентов 50 здесь, 50 здесь, алувия. И врачи думают, что они лечат действительно противовирусным препаратом. И пациенты думают, что их лечат противовирусным препаратом. И когда мы на выходе смотрим, ага, те, которых лечили, допустим, настоящим лекарством, им стало легче. А тех, которым лечили пустышкой, плацебо так называемым, им легче не стало. Ага, значит, действительно этот препарат помогает Если стало легче и тем, и другим, значит, помогло все что угодно, только не это лекарство mm. То есть, возможно, вера в этот препарат, возможно, в том, что mm. врачи активно говорили Вот, это хороший противовирусный препарат и так далее То есть, но если и там, и там помогло, то это не лекарство помогло а вот если там, где действительно давали настоящее лекарство, мы видим эффект, вот, ну или если мы и там, и там не видим эффект, то это понятно, да? Но если мы потом уже, когда начинаем обрабатывать данные, видим, ага, кто получал настоящее лекарство, тот э, тому стало легче, а тот, кто его не получал, получал пустышку, ну или получал другие какие-то препараты, им легче особо не стало то лекарство действительно работает. А здесь мы не можем сравнить, понимаете, вот тот же чеснок, тот же ингаляция с содой. Так сказать, у нас нет, скажем, контрольных групп, да, и мы не можем, так сказать, просто человек говорит, вот я вот это принимал, и мне стало легче. Почему стало легче, непонятно. Это знаменитый эффект плацебо? да
0: когда человек верит, что вот да. ему помогает. Да. Да.
1: Ну, кстати говоря, тоже сейчас немножко, может, отвлечемся от коронавируса. Было одно исследование в Соединенных Штатах Америки, тоже группа молодых ученых. Ну, скажем так, она пошла в стационары, попросила, так сказать, адреса пациентов с онкологией, которых... Выписали и сказали, что вам осталось месяц-два-три, типа там, наследство оформляйте и все. И вот они пошли по этим адресам, чтобы посмотреть, действительно ли эти пациенты умерли через два э, 3 месяца. Да? Большинство действительно умерло, но некоторые нет. И они хотели посмотреть, а что же они делали, что позволило им дальше жить. И в итоге э, выяснилось, кто что делал. То есть, все, что угодно. Но, то есть, они не нашли никакой закономерности, вот, чтобы ну, взяться за какой-то, э, не знаю, индейские корешки, допустим, mm -hmm. да? вот, и начинать их разрабатывать, потому что не было такой четкой зависимости. Но что всех этих пациентов объединяло, то, что они свято верили в это лекарство, или в этот препарат, или в, это, в эти корешки, которые они пьют.
0: Ну, получается, у нас все-таки люди больше доверяют какой медицине? Народной или?
1: Я думаю, что все-таки доверяют официальной медицине, но опять же, не практически все, наверное, все равно принимают какую-то народную медицину. Вот при легких каких-то состояниях, если состояние утяжеляется, то все равно все вызывают скорую, все равно все обращаются с медицинской помощью. Это правильно, потому что на сегодняшний день нам понятна коронавирусная инфекция, в том плане, как она протекает, нам понятны периоды, понятно, в общем-то какие лекарства нужно, так сказать, принимать, как она будет течь, как долго будет рассасываться Это э, пневмония, надо ли ее с ней уже что-то дальше там делать, или оно уже само пройдет? То есть э, сейчас уже нет такого злоупотребления лишними лекарствами, то есть те же антибиотиками, когда назначались там 3-4 курса э, подряд. Да? Вот. Сейчас уже, в принципе, ну, более-менее ясно, хотя понятно, что остается много вопросов еще с этим вирусом, но тем не менее уже все равно и лекарства опять же есть.
0: Ну, то есть, скорее всего, люди идут на вот такие свои методы самолечения больше от... Как сказать, от отчаяния, если их не успеет
1: вылечить. Либо от отчаяния, да, вот как это было летом, да. Либо пока сильно не схватило, что называется, да. Либо третий вариант – это действительно, когда официальная медицина, наверное, отказалась, да, вот с теми же, допустим, онкологическими, например, больными. Вот. Ну и есть другие какие-то хронические тяжелые заболевания, когда э, официальная медицина на сегодняшний день еще не может, э, то есть у, в ее арсенале нет лекарственных средств, которые бы могли помочь этим пациентам. Да, они тогда начинают искать э, какие-то нетрадиционные методы, э, ну и, наверное, это тоже правильно, то есть оно нужно, что-то искать, бороться. Вот. И мы знаем множество примеров, когда а, люди э, верят да, в то, что они, так сказать, скажем, выздоровят, и мы наблюдаем это выздоровление, несмотря на то, что официальная медицина дала отрицательный, э, так сказать, вердикт. На самом деле, э, наверное, э, наши резервы организма, они гораздо выше, чем мы, в общем-то, используем, да, ведь мы знаем множество примеров, когда люди там без еды, без воды находились гораздо больше, чем вроде как бы официальная медицина считает, да, находились в таких жутких температурных условиях, мороз, например, или жара, который тоже вроде бы не должен был человек выжить. Мы знаем примеры, когда мать, например, поднимает автомобиль, если Автомобиль наезжает на ее дитя, и вроде хрупкая женщина, она хватает этот автомобиль, поднимает ребенок, выползает, допустим, да. Мы знаем, когда люди перепрыгивают огромные заборы, когда за ними гонится собака, и потом они это не могут повторить. То есть и здесь в борьбе с болезнью тоже, на мой взгляд вера в себя, вера, так сказать, в выздоровление играет большую роль, в том числе вот и с коронавирусом. Вот многие врачи, реаниматоры, да, с которыми я разговаривал, они говорили о том, что вот есть люди, которые ну, уже думаешь, ну все, да, а он борется за жизнь и, э, так сказать, действительно выздоравливает, да, а есть пациенты, которые, ну, вроде у него все нормально, все хорошо, а вот он, ну, как бы перестает бороться, перестает что-то делать для себя, и все.
0: То есть это какой-то психологический еще настрой должен быть, да, конечно, у человека. Конечно. Ну, завершая наш разговор, я бы хотел спросить такой общий вопрос насчет нашего мира, насчет человечества. Как вы считаете, после COVID-19, что изменится с Землей, с человеком в принципе? Ну, какие изменения будут? Или это вот пройдет COVID, допустим, мы его все победим, и ну, человечество так дальше и заживет?
1: На мой взгляд, здесь можно, как бы говорить, наверное, о нескольких вещах. Первое... Это то, что, наверное, уже прочно входит в нашу жизнь. Это различные гаджеты, различные дистанционные вещи, да, это развитие различных курьерских служб, да, и так далее. То есть это, скорее всего, уже останется. Многие дистанционные вещи, наверное, тоже, в общем-то, останутся. Другое дело, что какие-то вещи хотелось бы наверное чтобы остались но останутся ли это вот вопрос то есть смотрите да изменилось отношение к природе то есть мы увидели что стоило людям просто на 2-3 месяца, что называется, закрыться в свои дома, и мы видим, как очистились реки, моря, да, в общем-то, океаны, очистился воздух, даже вот на фотографии видели спутника над Китаем, да, буквально за 3 месяца, насколько чище стал воздух, не знаю, вот это вот, на мой взгляд, может вернуться. Поменялось, в принципе, отношение к медицине, да, потому что коронавирус действительно, ну, всех уравнял, скажем так, да, и те, кто не имел возможности, там, может быть, и кто-то кто имел возможности, по сути говоря, во время вспышки все, как бы, находились в одинаковых условиях. Это вот один момент. И второй момент, действительно, как бы, вроде бы, Врачи стали, ну, вновь значимой, так сказать, фигурой, которая была всегда, это вот последние лет пять, к врачам стали, ну, вообще к медработникам стали относиться, ну, не знаю, как к какой-то сфере услуг, да, на которую, которую можно ударить, которую можно обозвать, так сказать, и так далее. Не знаю, насколько это останется. Вот. ну отношение людей друг к другу все-таки поменялось да? мы все-таки ну, стали как бы добрее помогать друг другу там если, кто-то даже из соседей болел, да, там другие соседи приносили еду им там и так далее. Ну, то есть, как-то, в общем-то, хотелось бы, чтобы это тоже осталось, но останется это или нет, так сказать, неизвестно, непонятно, потому что по мере того, как стала спадать, скажем, инфекция, да, мне кажется, опять люди стали приходить к тому, кто той э, как бы э, жизни, которая была до да, коронавируса. Хотя, на мой взгляд, она уже такой, наверное, не будет. Все равно э, коронавирус нас э, ну, многому научил, многое изменил. Вот и так сказать, думаю, что э, вообще я, честно, даже вот сравнивал э, лето, вот как бы даже с войной я говорил, ну э, там что-то, допустим, говорю, ну, до войны, говорю. Это делалось, скажем, вот так. Сейчас, по сути, как в военное время, мы, говорю, делаем это вот так. Вот. То есть, как в свое время после войны, допустим, да, вот мы знаем Вторая мировая война, мир ведь очень изменился, люди изменились, и какое-то время относились друг к другу очень хорошо, именно после войны ведь много было создано таких всемирных организаций, да, вот, где все вместе, в общем-то, решали. Потом все это начинало забываться, и многие ведь президенты да, и правители стран, которые воевали, они, естественно, так сказать, не скажем так, они не стремились к каким-то военным действиям. Потом, когда пришло уже новое поколение к власти в мире, да, которое ну, не помнит войну или помнит только ее по рассказам, да, начались какие-то опять, так сказать, изменения, так сказать, и так далее. Вот, поэтому надеюсь, что мне нравится и кстати, и то, что, наверное, я очень бы хотел, чтобы не изменилось отношение людей к здоровью. Если если раньше вот я, допустим, утром там, гулял с собакой и видел одного-двух э, людей, которые э, там где-то бегали, да, вот, э, то вот особенно летом часто похолодало. Огромное количество людей бегали, ходили с палочками, там занимались внутри двора, вот эти сейчас есть же спортивные площадки. То есть люди стали понимать, что здоровье очень важно, что лишний вес, давление – это опасно. Вот. И я думаю надеюсь, что вот это вот как раз останется. И хотелось бы.
0: Спасибо, Константин Анатольевич, за экспертное мнение. Надеюсь, человечество все таки Какие-то выводы сделает, да. да. И не забудет а, про пандемию коронавируса на еще долгие годы, вот, чтобы подобного больше как бы, не повторялся.
1: Хорошо, спасибо вам, что пригласили. Берегите себя, будьте здоровы, это и вам, и всем тем, кто будет нас слушать, потому что это очень важно. Себя и своих близких. Берегите. Радио, Радио.
0: Радио. Идеи достойные внимания!